0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der podcast -Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckhart Ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Kriterien für souveräne Clouds. Stellungnahme der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder vom 11.05.2023. Es handelt sich um ein Positionspapier, der DSK und integriert sich natürlich in die Diskussion, die wir momentan führen, zur digitalen Souveränität. Bevor ich jetzt mich mit dem Papier auseinandersetze und wahrscheinlich wird es auch gar nicht mal das letzte sein, das letzte Mal sein, dass ich es im Podcast anspreche, mal ein ganz kurzer Blick, was bedeutet eigentlich Souveränität? Substantiv? Substantiv Feminin, die Souveränität, wirft ein Google aus, einerseits höchste Gewalt, Oberhoheit eines Staates, die staatliche Souveränität, das hilft uns wahrscheinlich nicht so viel weiter, aber, und das ist es dann, die Unabhängigkeit eines Staates vom Einfluss anderer Staaten. Beispiel, die Souveränität eines Landes verletzen oder respektieren. Und das ist aus meiner Sicht ein ein Hintergrundgedanke, mit dem man in die Lektüre des Papiers einsteigen kann. Und natürlich noch ein anderer Kontext, den man sehen muss. Das Thema souveräne Cloud ist natürlich auch momentan, ich wäre fast geneigt zu sagen, ein, ein Buzzword, mit dem ein, eine ganze Reihe von Anbietern auch ihre Cloud-Produkte bewerben, vorstellen, will die Produkte jetzt nicht bewerten und inwieweit das Fortschritte sind zu ihren normalen Cloud-Produkten, ist ja ein Podcast-Datenschutzrecht und kein Podcast ähm, wie bewerte ich eine Cloud. Aber in dieser Diskussion stößt die DSK mit dem Papier Kriterien für die souveräne Cloud hinein. Und da stellen sich jetzt Zunächst mal aus meiner Sicht zwei ganz grundsätzliche Aspekte: Die souveräne Cloud ist, naja, etwas anderes, ein Aliot oder vielleicht nur ein Mehr zu einer DSGVO-konformen Cloud. Natürlich geht die DSK in ihrem Positionspapier davon aus, dass eine Cloud die Datenschutzanforderungen erfüllt. Ich denke, das ist Selbstverständlichkeit, das ist die Baseline, eine ähm, Herabstufung des Datenschutzniveaus unter die DSGVO wird man unter dem Schlagwort souveräne Cloud wohl nicht erwarten können. In dem Kontext muss man sich dann auch nochmal den Begriff Souveränität vor Augen führen. Denn man muss natürlich auch klar sehen, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden damit, so zumindest mein Verständnis, nicht die Anforderungen, die sich aus der Datenschutzgrundverordnung ergeben, neu definieren oder übersteigern wollen, ja, so das. Beispielsweise hier am Ende des Tages läuft das Papier ja auf einen Ausschluss von Drittlandtransfer bzw. sogar auf Ausschluss von Drittlandbeziehungen hinaus. Das ist ja nicht ein Papier zur datenschutzkonformen Cloudnutzung, sondern es sind Kriterien für souveräne Clouds. Das heißt, tatsächlich ist eine souveräne Cloud mehr oder vielleicht sogar etwas anderes als eine datenschutzkonforme Cloud. Und damit stellt sich natürlich auch dann direkt die Frage, ähm, wer muss diese Anforderungen erfüllen? Um einen Cloud-Service nutzen zu können und zu dürfen, müssen weder der Anbieter noch der Anwender die Kriterien der souveränen Cloud per se erfüllen. Man darf meines Erachtens und ich hoffe, dass es auch so gemeint ist und ich denke auch, dass das Positionspapier so gemeint ist, dass man souveräne Cloud nicht mit datenschutzkonformer Cloud verwechseln darf. Insofern ist es natürlich auch eine spannende Frage, warum äußert sich die DSK zu etwas, was möglicherweise über die reinen Anforderungen der DSGVO hinausgeht? Da werde ich möglicherweise in weiteren und späteren Podcasts nochmal darauf zurückkommen müssen. Denn wenn man dieses Positionspapier dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal gelesen hat, dann hat man schon den Eindruck und gewinnt den Eindruck, dass es wohl kein Aliot zur DSGVO-Konformität ist, sondern dass das Überlegungen sind zur Souveränität, die aus der DSGVO heraus abgeleitet sind. Aus den Überlegungen zur Sicherheit der Verarbeitung nach Artikel 32. Aus Überlegungen der Rechenschaftspflicht nach Artikel 32. Fünf aus Überlegungen des Data Protection by Design und by Default nach Artikel 25 der Datenschutzgrundverordnung. Wobei mein Gedanke hier sicherlich noch nicht zu Ende gedacht ist, denn woher kommt dann und wie wird das konkrete Mehr dann tatsächlich verortet? Ähm muss man schauen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch der, den man sehen wird, welcher Impact wird das haben, wenn die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden Kriterien für souveräne Clouds definieren und damit möglicherweise den Begriff souveräne Cloud definieren. Wird es so weit kommen, dass das die Definitionshoheit für den Begriff ist? und dass die Erwartungshaltung eines Nachfragers, wenn er einen Cloud-Service nutzt und der Cloud-Service das Label souveräne Cloud trägt, der Nachfrage die berechtigte Erwartungshaltung im Sinne einer zivilrechtlich-wettbewerbsrechtlichen Überlegung haben darf, dass die Cloud zumindest die Musskriterien, die in diesem Papier, Kriterien für souveräne Clouds definiert sind, erfüllen muss. Das wird uns wahrscheinlich die Praxis zeigen müssen, aber könnte natürlich durchaus eine Diskussion werden, wenn sich das Papier und damit die Definition an der Stelle durchsetzt. Ein weiterer Aspekt, ein ganz genereller Aspekt. Das der ist, ist ein Positionspapier der DSK. In der Vergangenheit hat die DSK Positionspapiere veröffentlicht, auch um ihre Position, so heißt das Papier dann halt auch, deutlich zu machen, was natürlich dann auch die Einladung zur Diskussion, zur, Klammer auf konstruktiven, Klammer zu Kritik der Positionierung ist. Also insofern ist es natürlich auch ein Papier, in dem, an dem man sich nun als Cloud-Anbieter oder als Nachfrage auch mal abarbeiten darf und muss. Und ich bin hoffnungsvoll, dass die DSK vielleicht auch dem einen oder anderen konstruktiv-kritischen Papier offen gegenübersteht an der Stelle. Wenn man sich das Papier dann anschaut und mal einsteigt, dann gibt es natürlich auch zunächst mal die Frage... Was versteht die DSK unter ähm, souveräner Cloud oder was wird unter Souveränität verstehen? Und ähm, dort heißt es direkt im ersten An Absatz, nach der relativ neutralen, das ist auch schon eine Einschränkung, Definition des Kompetenzzentrums öffentlicher IT, ist digitale Souveränität in einem umfassenden Sinne, und jetzt das Zitat aus dem Papier des Kompetenzzentrums, die Summe aller Fähigkeiten und Möglichkeiten von Individuen und Institutionen, ihre Rollen in der digitalen Welt selbstständig, selbstbestimmt und sicher ausüben zu können. Das deckt sich ja mit der von mir durch eine Internetsuche gefundenen, schnell gefundenen Definition. Die, die DSK weist auch darauf hin, dass es kein einheitliches Verständnis für den Begriff souveräne Clouds gibt und man sich damit eben als Aufsichtsbehörde auch täglich mit verschiedensten Anforderungen im Rahmen der Cloud-Nutzung natürlich aus aufsichtsrechtlicher Sicht konfrontiert sind. Es wird auch angesprochen, Verantwortliche, die solche Clouds nutzen, können vielfach ihren datenschutzrechtlichen Pflichten nicht nachkommen. Sie sind insbesondere nicht in der Lage nachzuweisen, dass sie unter Nutzung dieses, dieser Clouds die Anforderungen der DSGVO erfüllen. Eine souveräne Cloud verdient diesen Namen, diesen Namen aber nur, wenn sie es dem Verantwortlichen ermöglicht, seinen datenschutzrechtlichen Pflichten effektiv nachprüfbar und dauerhaft nachzukommen. Und da ist dann die Verbindung zwischen den Kriterien einer souveränen Cloud, die über die rein, formale, die rein formale Erfüllung der DSGVO-Konformität hinausgehen, doch wieder in Form einer Rückanbindung an die DSGVO gegeben, nämlich scheinbar aus der Überlegung heraus, dass man diese ähm, effektive, nachprüfbare und dauerhafte Pflichterfüllung und Nachweisbarkeit der DSGVO-Anforderungen nur nachkommen kann, wenn man die Kriterien einer souveränen Cloud erfüllt. Und da könnte dann wieder der Eindruck entstehen, naja, eigentlich ist es erst richtig datenschutzkonform, wenn die Kriterien einer souveränen Cloud erfüllt sind. Da habe ich wiederum Zweifel, wenn, wenn man sich die weiteren Kriterien anschaut. Und bevor wir in die Kriterien reingehen, auch noch ein Punkt, den man natürlich auch sehen muss aus meiner Perspektive. Cloud-Services werden genutzt, weil sie einfach genutzt werden können, weil sie einfache, leicht zu integrierende Angebote sind. Das ist jetzt natürlich überspitzt und simplifiziert, das ist mir klar. Aber sie ermöglichen in weiten Bereichen natürlich auch verantwortlichen bzw. Unternehmen die Nutzung von digitalen Services, die sie deswegen nutzen können, weil sie in Customized Plugin-in-Plug -in -in, Plug -in -in Play-as-a-Service bereitgestellt werden, bei denen sie nicht das interne Know-how aufbauen müssen und haben müssen, um alles in jedem Detail entscheiden und bewerten zu können. Ja? Ich kann mir das Know-how aneignen, ein Auto zu bauen, also vielleicht theoretisch, aber ob ich es dann wirklich gut könnte und einfach könnte nicht, sondern ich kann mir auch einfach ein fertiges Auto mieten, leasen, kaufen und dann habe ich es. Das ist ja so ein bisschen, auch hier wieder überspitzt, die Überlegung, der dahinter steckt. Und viele dieser Kriterien, die man sich dann anschaut, auf die wir gleich noch ganz kurz zu sprechen kommen werden, führen natürlich dann dazu, dass der Nachfrage eines solchen Cloud-Services wieder ein ganz anderes Know-how haben muss, um sie zu bewerten. Ich glaube jetzt zumindest nach die ersten Auseinandersetzung mit dem Papier ein Stück weit den Eindruck zu haben, dass selbst wenn die Anbieter die Vorgaben erfüllen, es möglicherweise dem Anwender ohne zusätzliches spezielles Know-how schwer wird, trotzdem diese Souveränität auszuüben. Gut, vielleicht entsteht da eine neue Beratungsbranche, sozusagen der ähm, Sovereign Cloud Advisor, der als Berater dann diese Schnittstelle noch mit ausfüllt, gut, kostet zusätzlich Geld, macht es vielleicht auch nicht einfacher und welche Qualifiz Qualifikationskriterien ähm, setzen wir dann an so einen äh, Sovereign Cloud Advisor, ähm, damit er das kann. Da muss man vielleicht nochmal etwas näher in die ähm, äh, Themen einsteigen. Aber das führt dann vielleicht doch wieder zu dem Punkt, den ich am Anfang angesprochen habe. Nicht jeder Cloud-Nutzer braucht eine souveräne Cloud, sondern in vielen Bereichen und für viele Unternehmen vielleicht in allen Bereichen genügt es vollkommen, eine DSGVO-konforme Cloud zu haben, die nicht souverän ist. Aber diejenigen, die eine souveräne Cloud haben wollen, weil sie sie tatsächlich brauchen oder weil sie glauben, sie zu brauchen, kann man ja an regulierte Branchen denken, die werden sich zumindest mal mit den Kriterien auseinandersetzen müssen. Und was sind die Kernkriterien, die aufgestellt werden? Die Kernkriterien, zu denen es dann in dem Papier jeweils Muss- und soll Vorgaben gibt, sind Nachvollziehbarkeit durch Transparenz, Datenhoheit und Kontrollierbarkeit, Offenheit, Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit und regelmäßige Prüfung der aufgestellten Kriterien. Bei der Nachvollziehbarkeit wird in dem Papier darauf abgestellt und insbesondere auf Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 24 Absatz 1 der DSGVO rekurriert. Da haben wir natürlich die Situation, dass es da dann auch schon wieder einleuchtet und da haben wir für die Kriterien dann auch wiederum Anbindungen an die DSGVO und natürlich hier auch die Anforderung, dass die Anbieter, den Verantwortlichen also den Nutzern, dann diese entsprechenden Dokumente äh, zu, äh, zur Verfügung stellen müssen. Also hier Dokumentation vor Vertragsschluss als, als muss, Schnittstellen-Dokumentation als muss, Transparenz hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit als muss das ist natürlich schon äh, etwas stärker äh, Tobak und dann zwei Sollvorgaben Transparenz durch Open Source und Transparenz durch offene Standards da kollidiert natürlich der Ansatz einer souveränen Cloud mit grundlegenden ähm, wirtschaftlichen Angebotsstrukturen proprietäre Anwendungen weiß ich nicht deswegen ich ohnehin nicht, aber deswegen wird es wahrscheinlich als soll auch abgebildet sein. Offensichtlich muss es nicht immer Open-Source sein, sondern kann auch Pro proprietär sein und immer noch souverän. Aber das wird dann ähm, zu beurteilen sein. Datenhoheit und Kontrollierbarkeit. Ähm, die äh, Kontrollierbarkeit wird im Sinne einer Beherrschbarkeit und Nachprüfbarkeit verstanden. Ja? Und da Verarbeitung durch Anbietende nur auf Weisung, also als Musskriterium der Auftragsverarbeiter oder, Entschuldigung, soweit sind wir ja gar nicht, der Dienanbieter nach konkreten Weisungen und eben auch ähm, zur Gewährleistung der Sicherheit. Trennung nach Verarbeitung als Muss, also Trennungsprinzip, Umsetzung durch geeignete technische, organisatorische Maßnahmen und entsprechende Dokumentation. Ähm, dann Vorgaben und ähm, zur Einbindung von Auftragsverarbeitern. Und hier haben wir natürlich dann einen Punkt, der mit Sicherheit ein Kritikpunkt und ein Reibungspunkt sein wird. Kein Drittlandszugriffsrisiko auf Anbietende als muss. Ähm, Anbieter könnten einem Risiko exterritoriale Einwirkung, Zugriff oder Offenlegungsverpflichtung durch bzw. gegenüber Drittlandbehörden unterliegen etwa weil sie ihren Sitz in einem Drittland haben, Tochterunternehmen eines Konzerns sind, für den Herausgabepflichten bestehen können oder weil sie entsprechende Auftragsverarbeiter einsetzen. Sie müssen dann zusätzliche Voraussetzungen für einen souveränen Betrieb erfüllen. Ähm, das ist natürlich ähm, ein, ein Thema, das gerade eben auch äh, vor dem Hintergrund des Datentransfers in die USA ein ähm, Thema sind und mit Sicherheit ein Reibungspunkt sind. Wirksame Rechtsdurchsetzbarkeit als Muss. Eine Bedingung dafür sind vertraglich klar festgelegte Rechte, Pflichten und Sanktionen. Da wird wahrscheinlich unter einer Sanktion nicht nur eine malos Bonusregelung für Schlechterfüllung oder Guterfüllung von Service Levels zu verstehen sein, sondern tatsächlich werden wir dann über Vertragsstrafen diskutieren müssen. Das ist natürlich in den Bereich der Vertragsautonomie und der Vertragsverhandlung ein nicht ganz unerheblicher und recht weitreichender Eingriff. Das erinnert mich ein wenig an ähm, alte Vertragsmuster der Aufsichtsbehörden äh, zu den ähm, Vereinbarungen der Auftragsverarbeitung, da auch dort immer wieder ähm, auch zusätzlich Vertragsstrafenregelungen zu finden und äh, zu suchen waren. Ähm, Transparente Anbieterstrukturen äh, gehören dazu. Ein weiteres Muss, Anbietersitz und Verarbeitung im europäischen Wirtschaftsraum. Das schließt sich ja nahtlos an den äh, vorletzten äh, Aspekt an. Das ähm, ist natürlich mit Blick auf die Souveränität und die am Markt äh, finden, zu findenden Angebote ähm, ein Thema, das durchaus zu Reibungspunkten führen wird, vermute ich mal. Offenheit, ein weiteres äh, Kriterium. Ähm, Offenheit im Sinne digitaler Souveränität bedeutet, dass den Anwendenden ein breites an, Spektrum an Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Anbietenden für die Ausgestaltung ihrer Verarbeitungstätigkeiten zur Verfügung steht. Muss Austauschbarkeit, soll Kombinierbarkeit, soll Modularität Unterstützung offener Standards als, als soll, genauso wie Offenheit durch Open Source als soll. Naja, die Ausba Austauschbarkeit ist das hier das einzige Musskriterium. Souveräne Cloud-Angebote müssen ihren Anwendenden einen einfachen Ersatz ermöglichen. Hierzu müssen Anbietende geeignete Möglichkeiten zum... Export aller betrieblichen relevanten Daten bereitstellen. Gut, da gibt es natürlich Rückanbindungen an die Vorgaben in Artikel 28 und, und auch im Übrigen der DSGVO, aber diese starke Betonung hier läuft natürlich zuweilen faktischen wirtschaftlichen Interessen entgegen, aber ist natürlich, wenn man wieder an die Definition. Von Souveränität im Sinne von Unabhängigkeit äh, denkt durchaus ein Aspekt, der wird diskutiert werden müssen. Vorhersehbarkeit und Verlässlichkeit. Unterrichtung bei Souveränitätsgefährdung als Muss. Kennen wir ein TKG auch in den Sicherheitsbestimmungen, wenn dann der Anbieter plötzlich über Risiken äh, informieren muss, ist natürlich im wirtschaftlichen Verkehr immer ein ähm, also reines Austauschverhältnis, ist, ist schwer, muss möglicherweise gesondert, vereinbart werden oder gilt das ohnehin entsprechend bei einer Produktbeschreibung, die als souverän beschrieben wird, ohnehin als vertragliche Nebenpflicht, dass der Anbieter darüber informieren müsste, wenn es zu einer Gefährdung der Souveränität kommt. Geht es dann aber so weit, dass dann informiert werden muss, wenn sich die Gefährdung aus dem ergibt, was der Anwender selbst tut oder wenn es sich äh, aus etwas ergibt, was der Anbieter tut oder was durch dritte Seiten ähm, eintritt, also muss man wahrscheinlich auch weiterdenken. Einfluss- und Wahlmöglichkeiten auf die Angebotsausgestaltung als Muss. Hier werden die Prinzipien von Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellung Artikel 25 Absatz 2 ähm, bemüht in dem Papier der DSK. Ähm, das ist natürlich ähm, ein Aspekt, bei dem sich Anbieter nicht äh, leicht tun werden, ähm, bei der Veränderung von Produkten. Aber da haben wir natürlich auch noch ein anderes zivilrechtliches Prinzip. Pacta sunt servanda. Ja, ähm, und die starken zivilrechtlichen Einschränkungen bei, bei einseitigen Leistungsbestimmungsrechten. Ja? Das ist ja das, was wir aus der Vertragsdiskussion und der Vertragsgestaltung dann auch immer wieder sehen. Ja, inwieweit darf der Anbieter den Dienst einfach äh, modifizieren? Ja, die Kollegen ähm, aus dem Bereich der, der, der Softwareverträge äh, sind da ja noch viel stärker mit in den Überlegungen mit drin. Transparenter Produktlebenszyklus als muss, ähm, ist eine spannende Thematik. Prüffähige Qualität als muss. Feature-Parität zu nicht-souveränen Cloud-Angeboten als soll. Transparentes Finanzierungsmodell des Angebots als soll. Die transparente Finanzierung ist da natürlich äh, wieder ein spannendes Thema mit Sicherheit hohem Potenzial für, ähm, für Reibungen. Regelmäßige Prüfung der aufgestellten Kriterien, natürlich Überprüfung der eingesetzten Software als Muss, Unterstützung bei Überprüfung als Muss und Zertifizierung dann ähm, zuletzt als Sollkriterien. Das als kleiner Überblick von mir über das Papier mit natürlich auch ein paar zum Nachdenken anregenden Anmerkungen. Ich denke, es ist ein Positionspapier. Positionspapiere sollen die Diskussion anregen, vielleicht sogar provozieren. Ich kann nur jedem empfehlen, das Papier und jeder empfehlen, das Papier tatsächlich mal zu lesen und wenn man es versucht zu erfassen, stellt man fest, da steckt viel Musik drin, viel komprimierter Content in, in sehr präzisen Sätzen, bei denen man drüber nachdenken muss, ähm, woher kommt das aus der DSGVO, welchen Impact hat es, wie kann es sich auswirken? Eine ähm, sehr spannende Thematik. Ich denke, die Diskussion hierzu wird sicherlich noch nicht dazu zu Ende sein. Mit dem heutigen Podcast wollte ich dazu einen kleinen Beitrag Leisten Sie zum Nachdenken, auch so zur Lektüre des Positionspapiers anregen und bleiben Sie dem Datenschutz und dem Podcast gebogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.